0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, últimas horas do ano, são as últimas horas deste ano. Estamos aqui para mais uma vez poder conversar um pouquinho sobre política, hoje é sexta-feira, 31 de dezembro de 2021, meu nome é Roberto Cardoso, se você está aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal, não esqueça de dar o seu like, tá bom? Feliz 2022, Charles, boa noite, Odete. Um feliz ano novo, Fátima. Vamos chegando, viu? Lula foi e será o melhor presidente do Brasil. Tá certo, Xande. Muito obrigado ao Paulo. Paulo Marcos, obrigado por ter se tornado membro. Obrigado por confiar no canal. Obrigado pelo apoio de coração. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado mesmo. Quem puder, faça como o Paulo torne-se membro do canal. Pode ser 31 de dezembro, pode ser 1 de janeiro. A gente está aqui para trabalhar junto com vocês. Então, se puder, apoie o canal tá bom? Eu tenho esperança de um Brasil melhor, porque é Lula, disse a Devanir, tá certo Devanir, quem mais? Pode sim, André Amelo, e prepare a festa da posse, o que que aconteceu? Qual que é o caso? Boa noite, Jacira de Santos, bem-vinda, a esquerda ensina o Coisa Ruim a governar, Isaura, vamos ver, hein, vamos ver do que se trata, Boa noite, Osiel, Bem-vindo. Lula foi e será o melhor presidente do Brasil. Ah, esse aqui eu já li do Xande. Cris, boa noite. Estou com essa epidemia de gripe que derrubou nós, cariocas. Estou me recuperando. Vai se recuperar melhores, tá? Melhoras. Vai se recuperar, sim. Essa é uma gripezinha, né? Não é o, o Covid. Essa sim é uma gripezinha. Você vai se recuperar. Valeu, Oséias, que você e sua família tenham um ótimo ano novo. Beleza. Então, olha só. Vamos lá, deixa eu deixar aqui, ó, caso alguém queira contribuir com o Pix, tá aí no final, eu vou ler as mensagens do Pix para você, certo? Seguinte, meu povo, seguinte, tem pesquisa Datafolha. Pesquisa Datafolha diz que Lula, o PT, o PT é o partido mais querido dos brasileiros. Se você pensar que a eleição de 2018 foi a eleição do antipetismo, Qualquer um poderia ganhar menos o PT, como diz o Ciro Gomes, o Ciro Gomes que falava isso, eu não sei quem vai ganhar, eu só sei quem não vai ganhar, quem não vai ganhar é o PT, o PT hoje pelo Datafolha é o partido mais querido do Brasil, está com um número que nunca teve de afiliados, 1 milhão e 600 mil, é gente pra caramba, tá? E parece que o antipetismo está derretendo, parece que é inevitável, está tudo caminhando para uma vitória de Lula no primeiro turno. Além disso, sabem um jornal que se chama Financial Times? É um jornal dos Estados Unidos especializado em finanças e em economia. O Financial Times disse que o Bolsonaro perde irremediavelmente em 2022, o que é uma constatação meio óbvia. Né? Todos nós estamos vendo o que está acontecendo, todos nós estamos vendo o caminho que está sendo traçado e é inevitável realmente que o bolsonarismo não vai ter uma segunda oportunidade porque na primeira ele não fez nada, ele simplesmente não trabalhou na primeira oportunidade porque mereceria uma segunda oportunidade para continuar andando de jet ski, para continuar dançando funk, para continuar oferecendo cloroquina para a Ema, é para isso que ele quer um segundo mandato, não é? então já está mais do que evidente o caminho que o Brasil vai tomar boa noite, feliz 2022 Rosa, que os seus sonhos sejam todos realizados, estaremos todos juntos obrigado Rosa pela mensagem obrigado por ser membro do canal Viu? cadê quem mais? parabéns Edilto que 2022 possamos estar juntos celebrando um novo tempo com Lula presidente perfeito meu caro, perfeito viu? É, o PT só não ganhou em 2018 porque a Globo e o Poder Econômico mentiu para a população não é tão simples, Edson. Não é tão simples. Porque mesmo mentindo para a população, o Lula estava liderando. Né? Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, quer ver? Olha. Essa pesquisa aqui é de 2018. Dá uma olhadinha aqui, ó. Mesmo com mentira, mesmo com fake news, mesmo com tudo, o Lula ia ganhar aquela eleição no primeiro turno. Dá uma olhada aqui, ó. Pesquisa de março de 2018, olha o que estava aqui, ó. olha, Lula liderava, Lula liderava, 33%, ele tinha o dobro do Bolsonaro que tinha 17%, Lula tinha 33%, tinha o dobro, né? olha que depois, ó, o, o Bolsonaro perdia para branco e nulo, então, na verdade, precisou prender o líder das pesquisas para que Bolsonaro vencesse. Não foi só a base de mentira, foi preciso prender, tirar da disputa. Você teve que cortar aqui, ó. Corta a pesquisa aqui, ó. Corta a pesquisa, só vale daqui para baixo. Aí estava: o, o Bolsonaro tinha 17, a Marina tinha 8, o Alckmin tinha 6, o Álvaro Dias tinha 3, ó. Michel Temer tinha um, Rodrigo Maia tinha um. Eram os possíveis candidatos, né? Você oficializa em abril. O Lula liderava. O Lula poderia ganhar essa eleição no primeiro turno, né? Então, precisou prender o líder das pesquisas para viabilizar a eleição do Bolsonaro. Não foi só mentir. Não, foi, não é tão simples assim. Teve que acontecer muita coisa, né? Cadê? É, Maria Ednice, que aqui só tem doido o que você está fazendo aqui... Ai, meu Deus do céu, cadê? José Arthur, imagine dois loucos, Bozo e Damares, vai faltar psiquiatra. O que aconteceu? Acho que a moeda virou muitos anti-Bolsonaros vão votar no Lula. Pronto. Mas o tema que eu pus na chamada da live é o seguinte. Lula deu uma ideia e Bolsonaro que morre de medo do Lula. Bolsonaro que não tem ideias próprias. Bolsonaro que precisa copiar o que o Lula fez. Ele o sonho dele é ser o Lula. O sonho do Bolsonaro quando ele quer estar tá no meio do povo, quando ele quer ser abraçado pela população, quando ele mete uma roupa que você sabe que não é a roupa dele, para fazer de conta que ele é simples, que ele é humilde, quando ele faz um café da manhã fake para ser filmado, depois de ele ter tomado o verdadeiro café da manhã, luxuoso, caro, né? aí depois ele vai fazer o café da manhã com leite de caixinha, pão francês com a faca assim aquilo é fake, é para aparecer, ele no fundo ele gostaria de ser o Lula, e tudo que ele faz é cópia do que o Lula fez, ou então ele não sabe o que fazer, ele tomou uma atitude hoje que foi bem assim, o Lula falou, ele foi lá e correndo e fez, e eu quero saber, você vai me dizer aqui, opa, saiu de foco aqui, pronto, saiu de foco, é, eu quero que você me diga o que você acha que o Bolsonaro fez, Bolsonaro fez uma coisa que o Lula disse que ia fazer, eu vou mostrar que o Lula disse que ele ia fazer, e foi o que o Bolsonaro fez. Você vai me dizer no WhatsApp, 0615. esse número também é o Pix, caso você queira colaborar, mas eu vou ler uma notícia, depois dessa uma notícia nós vamos ver do que se trata. Enquanto isso, você pode mandar a sua mensagem e dizer para mim o seguinte, o que, que você acha que o Bolsonaro fez? que é medo, é pânico do Lula. O Lula falou que ia fazer, ele correu lá e fez antes. O que, que você acha que é? Nós vamos ver já já, tá? Você vai dizer no WhatsApp 14997790615, pode ser? Posso contar com vocês? Vocês vão mandar a sua opinião? Que nós vamos ler uma notícia aqui agora, enquanto vocês mandam lá o que você acha que o Bolsonaro fez. O que, que pode ser? Que ideia do Lula que ele roubou? Ele fez uma medida provisória hoje. O que será que é? Vamos ver? Você manda a mensagem de WhatsApp que eu já vou ouvir. Vamos ler essa notícia aqui antes. Ó. Próximo presidente precisa pacificar e reconstruir o país, diz Temer, Michel Temer. Eu falo para vocês que o Lula vai ganhar no primeiro turno. O Lula consegue liderar as pesquisas sem aparecer em lugar nenhum. Esses meios de comunicação, eles ouvem ex-presidentes, eles ouvem o Temer, eles ouvem o Fernando Henrique, eles ouvem o Collor, eles ouvem o Sarney. Todos os ex-presidentes eles ouvem, só não ouvem Lula e Dilma. É sempre assim. Vão, o Estadão lá vai ouvir o Temer, ver se pode. Quem vencer a próxima eleição para o Palácio do Planalto precisará assumir a tarefa de pacificar e reconstruir o país. A avaliação é do ex-presidente Michel Temer, que tem sido acionado para atuar como uma espécie de conciliador de crises institucionais, como a que envolveu, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O próximo presidente tem que fazer uma coisa que é pacificar o país. Precisa pacificar tudo, apagar as divergências que aconteceram e reconstruir o Brasil. Precisa dizer, vamos reconstruir com todos unidos. E o que significa pacificar o país? É começar do zero. E agora vamos caminhar todos juntos. Vamos reconstruir o país, ampliar o diálogo. Temer citou, inclusive, o exemplo do discurso feito pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, logo após sua vitória sobre Donald Trump. Na ocasião, a disputa eleitoral americana foi marcada por acusações de fraudes feitas por Trump, sem apresentar qualquer prova que atestasse isso, e também pelo ataque de seus seguidores mais radicais ao Capitólio, o presidente Biden fez um discurso pela paz que foi muito bem recebido num momento muito tenso da política dos Estados Unidos. No atual governo, o ex-presidente tem sido procurado por Bolsonaro para aconselhar em situações políticas de alta tensão logo depois das manifestações antidemocráticas do presidente e de apoiadores no 7 de setembro a relação do Palácio do Planalto com o Supremo, especialmente com o ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de canalha, parecia caminhar para uma ruptura inevitável de consequências institucionais gravíssimas diante da péssima reação da opinião pública e de outros poderes, Bolsonaro recuou dos ataques após se aconselhar com Temer, chamado em Brasília para tentar ajudar a contornar a crise, o ex-presidente acabou redigindo uma declaração à nação assinada por Bolsonaro. No texto, ele recuou dos ataques. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonias entre eles não é vontade minha mais determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Agora, Temer sai em defesa da ideia da pacificação nacional como forma do Brasil retomar seu caminho de recuperação. A mensagem que o próximo presidente deve fazer, assim que ele ou ela tomar posse, é dizer vamos pacificar o país, vamos começar do zero e vamos fazer um grande pacto nacional com o Supremo, tudo, reforçou o ex-presidente. Olha só, é muito engraçado, o Temer, o Temer que fez aquela ponte para o futuro, o Temer que fez aquela cartinha que dizia que estava magoado com a Dilma, o Temer que foi parte do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, o Temer que ajudou a dar o golpe, o Temer que participou de tudo, agora ele vem falar que tem que pacificar o Brasil. Né? A pessoa que acendeu o rastilho de pólvora, a pessoa que jogou gasolina na fogueira acesa, em vez de jogar água, jogou gasolina, agora ele fala que tem que pacificar o Brasil. É engraçado que essas pessoas, elas sempre falam em pacificação na hora em que o fogo está chegando na casa delas. Aí elas querem apagar o um incêndio. Elas começam o um incêndio, vão lá, põem fogo, a hora que o fogo está chegando na casa delas, elas falam que agora é hora de apagar o um incêndio, agora não é hora mais de pôr fogo em nada. É sempre quando eles estão correndo perigo. Então, agora que ele é parceiro do Bolsonaro, o amiguinho do Bolsonaro, e ele já está vendo que perdeu, isso é importante a gente ver. Isso é um sinal de que ele sabe que perdeu, que não tem jeito, que essa eleição já foi. Então, ele tem medo de ser perseguido e ele fala, não, agora é hora de pacificação, começar do zero, reconstruir o Brasil, não é a hora da caça às bruxas, não é a hora de buscar culpados, não é a hora de responsabilizar ninguém. Então, esse discurso, dois detalhes importantes. O primeiro, é o discurso de quem sabe que vai perder. Ele está do lado do Bolsonaro e ele sabe que ele vai perder. Perdendo, não tendo mais a caneta do presidente na mão, a caneta estando na mão de um adversário, um adversário que foi preso, um adversário de um partido que, se, se eles pudessem, eles teriam até acabado com o partido, eles fizeram um impeachment na presidente que era desse partido, né? Ele, sabendo que tudo isso vai acontecer, ele já está mudando o clima agora não interessa mais o clima de guerra o clima de guerra interessava quando era para derrubar o PT aí todos contra o PT vamos tirar essa presidenta de lá é só ela sair que o dólar cai para um real todas essas mentiras que eles contaram mas agora que eles sabem que eles vão ser derrotados agora eles querem pacificação agora eles querem que se esqueça tudo né lembra no fim da ditadura o fim da ditadura militar foi assim também. Vamos fazer uma anistia ampla, geral e irrestrita. Todo mundo está perdoado. Todo mundo está perdoado. Quem apanhou e quem bateu. Está certo, né? Faz sentido. Eles fizeram uma lei de anistia perdoando todo mundo. Se você apanhou, você está perdoado. E se você bateu, você está perdoado. Eles se perdoaram. O que o termo está querendo falar de pacificação é não venham cobrar nada da gente, não. Vamos reconstruir o país que é mais importante. É discurso de quem perdeu e é desculpa de quem sabe que tem culpa no cartório, né? Cadê? Temer já é velho, mas ainda faz mal. Tem aí Dória Eduardo Leite para o futuro só doido. É porque, assim, a questão não é ser velho ou ser novo, a questão é a influência que você tem. Ele tem muita influência ainda. Por isso que o Bolsonaro correu atrás dele quando fez o que fez no 7 de setembro. Não é uma questão de ser jovem ou ser velho, ele é influente. Ele ainda é muito conhecido, ele tem muito trânsito. Normalmente, quando você vê uma pessoa muito corrupta, ela é muito influente. É muito difícil você participar da grande corrupção sem ser influente, porque senão alguém mais poderoso que você puxa o teu tapete. Para você nunca ser descoberto, para evitarem o seu impeachment, para darem um jeito de você sempre passar batido, você tem que ser uma pessoa influente. E o Temer escapou daqui, escapou dali, escapou dali, escapou dali, porque ele tem a sua influência ainda nos bastidores. Né? Os ricos estão tendo prejuízo e por isso estão falando isso. O medo deles é o Lula colocar a PF no rastro deles. É porque eles sabem o que eles fizeram. Eles sabem, né? não é por acaso, não. Não é que aconteceu, foi sem querer. Eles sabem que eles provocaram o que está acontecendo. O Brasil está do jeito que está porque eles provocaram. né? Deixa eu só baixar um vídeo aqui, ó, que nós vamos precisar. Daqui a pouco tem panelaço, hein, gente? Daqui a pouco tem panelaço. Oito e meia vai ter o pronunciamento do, da, da criatura? Daqui a pouco tem panelaço. Vamos lá. Quem mais... Temer não quer que cobre nem de Bolsonaro. Bolsonaro tem elementos para ferrar Temer e todos que jogaram o povo na miséria. Bolsonaro não tem elementos para ferrar ninguém. Bolsonaro é pequeno nessa história. Ele é pequeno. O problema do, do Temer não é que Bolsonaro tem elementos. O Temer cometeu crimes. Ele cometeu crimes, mas ninguém é pura. Ninguém é pura porque não interessa, ninguém está afim de ir atrás do Temer, sabe? não fizemos o seu impeachment, agora você saia da política, então ninguém está afim de ir atrás do Temer, essa que é a verdade, não é que ele tem coisas, ele não, Bolsonaro não tem nada que ninguém saiba, o Temer tem seus crimes, só que tem tanta coisa para fazer, né? o Temer hoje não é mais prioridade, ele teve a sua utilidade no golpe, ó, você foi presidente aí, você desmontou a Lava Jato como a gente queria, beleza, agora você vai para casa, que nós vamos esquecer esses seus biozinhos aqui, ó. nós vamos esquecer, pronto, esse é o acordo que fizeram com ele. Faz isso aqui que a gente interessa, que a Dilma não quer fazer, você faz, e a gente vai esquecer esses B.O. Então não é coisa que o Bolsonaro tem que ninguém sabe. Todo mundo sabe, mas não interessa ir atrás. Não interessa para ninguém. É parte de um acordo, né? De um grande acordo. Cadê? Tem que ser Lula é o nosso presidente sempre. Temer é o maior vampirão da política brasileira, só trabalha nas madrugadas noturnas. Cadê? que hora será o panelaço? 20 e 30, preciso pegar meu caldeirão, valeu, é, boa noite, faltam 365 dias para enterrar o golpe e começar a reconstruir o Brasil, salve o povo baiano, salve o povo baiano, José Arthur, cadê? Faltam likes, é sério que tem 1.100 pessoas aqui, não tem nem 600 likes? É sério mesmo, o dedo tá duro? molhar a garganta, né? Cadê? Feliz ano novo, fim do bozo e paz a todos. Panelaço recorde é nosso contra o bozo, valeu. Quem mais? Feliz ano novo, tim-tim para todos nós, valeu. Ó, eu vou tentar ouvir aqui no WhatsApp agora o que vocês falaram. O que será que o Bolsonaro fez? Será que você se informou hoje? Bolsonaro assinou uma MP, uma medida provisória, só que ele quer fazer uma coisa que o Lula disse que faria, ele copiou a ideia, eu vou mostrar para vocês que ele copiou a ideia, e nós vamos ver do que se trata, mas vamos ver se você viu, eu pedi, o que será que é? Era para você responder aqui no WhatsApp, vamos ver se você respondeu? Ó, deixa eu pegar aqui, ó, vamos ouvir o WhatsApp, então, vamos ouvir? Olha. <tos> Vamos lá, vamos ouvir o WhatsApp, eu vou pegar aqui, ó, compartilhar a tela, pronto, aqui está, e ok, vamos ver a opinião de vocês, o que, que você acha que é, vamos
1: ver, olha, Boa noite, professor Roberto, aqui é Guia Martins e Caxias, Rio Fala, de Janeiro. Guia. Professor, antes de tudo, Feliz Ano Novo, Tamo junto, hein, Lula, 2022. Feliz Ano Novo. Eu acho que ele sobrevoou a Bahia, né? Ah. Fui na Bahia e fazia um tipinho lá, mas não adianta não, tá? Professor,
2: Feliz Ano Novo.
0: Feliz Ano Novo. Ele assinou uma medida provisória, fazendo uma coisa que o Lula disse que ia fazer. Ele correu e fez antes. Vamos ver, o que será que é? Vamos ver se vocês... Deduzem. Boa noite, professor. Oi. Ele vai refinanciar o fiéis né, para os alunos que estão devendo, hum. alguns em 92% e outros em 80%. Foi o que eu, que eu vi. Copiando o Lula mesmo, porque foi o que o Lula disse. Aqui é Regina de Fortaleza. Aê, que sabidinha, que sabidinha. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos ver aqui o que é mais. Ó. Ah, eu tô rindo aqui. Do quê? Marli de São Bernardo, Fala, professor. Marlene. Feliz Ano Novo. A perdão da dívida do FIES até 92%. Aê. Eu ri muito quando é eu li bom. isso hoje. É, é isso mesmo. É isso mesmo. O Lula falou que ia fazer isso no Podpá. Quando ele foi lá no Podpá, ele falou em perdoar a dívida dos alunos que estão com problema com o FIES, que o pessoal começa a ficar com o nome sujo, começa a prejudicar outras coisas, eles não podem mais estudar. Ele falou, a gente dá tanto dinheiro para empresário, custa perdoar a dívida desses meninos? Aí foi um deputado do PT do Ceará e fez um projeto de lei para perdoar a dívida do FIES. O PT se mexeu. Tem na Câmara um projeto de lei de um deputado do Ceará que fez o projeto para zerar as dívidas. O que, que o Bolsonaro fez? Se já tinha um projeto de lei lá, mandou uma medida provisória e assinou. Vai refinanciar o Fies em até 80%. É isso mesmo, tá? Eu vou mostrar o vídeo do Lula falando, vou mostrar o deputado que fez o projeto de lei e vou mostrar a notícia para vocês. Vamos ver juntos aqui? ó. Olha como o Lula... Morre de medo, como o Bolsonaro morre de medo do Lula. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha, primeiro o Lula no pode pá. Olha o que, que o Lula falou. Presta atenção,
2: presta atenção. O do... porque eles acabaram com tudo. Veja, eles diminuíram o dinheiro para as universidades. O, 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 o Enem, que já teve 16 milhões de pessoas inscritas, esse ano foi só 3 milhões. Tem um milhão de meninos e meninas de, devendo para o fiéis que não pode pagar. Anistia essas crianças, anistia. Qual é o prejuízo para o país? Tem tantos empresários que dão calote, o que custa anistiar os, os meninos? Sabe? Certo.
0: Isso foi quando o Lula foi lá no Pa, ele falou esse trecho aí, que ele achava que deveria perdoar as dívidas de quem tem com o Fies. Perdoa-se tanta coisa para empresário, né? Lícia, obrigado Lícia, obrigado pelo Super Chat, obrigado por ser membro do canal. Boa noite e feliz ano novo para você também, para sua família, tá? Tudo de bom, felicidades para você, muito sucesso, muita paz. Feliz 2022 para você e para sua família. Muito obrigado. Agora vejam o que o deputado aqui falou, ó. O deputado fez um projeto de lei para perdoar essas dívidas. Dá uma olhada aqui, ó. Presta atenção. Geral do Partido dos Trabalhadores do Ceará, José Guimarães elaborou um projeto de lei que anistia as dívidas
1: estudantis do FIES. Nós apresentamos um projeto de lei, o 3458, que estabelece a anistia, ou seja, o perdão para todos aqueles estudantes que se formaram no FIES e que hoje estão inadimplentes. Não tem como pagar as prestações do contrato quando eles entraram nas universidades.
0: Pelo FIES, o governo paga as mensalidades em faculdades privadas. E após a formatura, o estudante quita a dívida em até 14 anos. No governo Bolsonaro, o investimento no FIES caiu drasticamente. Em 2014, por exemplo, foram assinados 732 mil contratos. Em 2020, esse número caiu para 47 mil. E neste ano subiu um pouco, para 93 mil. O deputado Iaúni não vê problemas em perdoar as dívidas dos estudantes e recém-formados pois o Congresso também já perdoou dívidas de grandes empresas. Não é a mesma coisa que o Lula falou? Perdoa-se tanto para empresário. Qual que é o problema de perdoar a dívida do Fies? Mas aí, Bolsonaro, que morre do medo do Lula, vai lá e faz o quê? Dá uma olhada. Bolsonaro edita medida provisória para renegociar dívidas do Fies em até 150 meses. Olha o veinho colocando o Bolsonaro para trabalhar. Olha o veinho ensinando como se governa. Olha, olha lá, olha lá. O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória que possibilita estudantes renegociarem dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil em até 12 anos e meio. A medida vale para quem contratou o Fies até o segundo semestre de 2017. Em transmissão ao vivo realizada na noite de quinta-feira de Santa Catarina, Bolsonaro afirmou que 990 mil jovens estão inadimplentes e o montante da dívida chega a 106 bilhões. Não é uma anistia, mas é uma negociação que pode fazer com que essa dívida caia em média 90%. As dívidas poderão ser parceladas em até 150 meses, com redução de 100% dos encargos moratórios para um para o estudante que resolver fazer a quitação integral da dívida, será concedido 12% de desconto sobre o saldo devedor. No caso de estudantes com mais de um ano de atraso, está previsto desconto de 92% para quem está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou foi beneficiário do auxílio emergencial. Para os demais estudantes, o desconto é de 86,5%. Em ambos os casos, o pagamento poderá ser feito em até 10 prestações mensais. Dessa forma concretiza-se um instrumento efetivo de saneamento da carteira de crédito do FIES por meio de disponibilização de renegociação e incentivo à liquidação integral da dívida dos estudantes financiados com o fundo, possibilitando-se também a retirada das restrições nos cadastros restritivos de crédito dos estudantes e de seu fiador. O governo ainda alega que a medida visa desonerar o poder judiciário e evitar judicialização das dívidas do FIES, a medida provisória foi publicada em edição do Diário Oficial de ontem. Bolsonaro ontem estava no Beto Carreiro. Ele assinou essa medida provisória. Por se tratar de MP, a vigência da norma é imediata. Para ser definitivamente convertida em lei, precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias. Aí, o que, que o veinho fez? O veinho fez Bolsonaro trabalhar. Aê! 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 Aê, Bolsonaro trabalhar. É isso mesmo. Gente, é incrível isso. Isso é uma coisa inacreditável. Vocês assim. lembram quando o Lula recuperou os direitos políticos? O faquinho foi lá, anulou as condenações, anulou tudo o que o Sérgio Moro fez, devolveu os direitos políticos para o Lula. Aí o Lula fez uma entrevista coletiva lá em São Bernardo no dia seguinte. Naquele dia, o Lula falou assim, é, tem gente nesse governo que não usa máscara. Como pode, no meio de uma pandemia, você não usa máscara? Naquele mesmo dia de tarde, Bolsonaro apareceu de máscara. Ele apareceu de máscara, ele nunca aparece de máscara. Ele apareceu quando o Lula falou que tinha gente no governo que não usava máscara. O Lula falou, numa situação dessa, você tem que criar um comitê de crise. Você tem que reunir pessoas para trabalhar para resolver esse problema o mais rápido possível, para ter estratégia. Na, o Bolsonaro também anunciou a criação de um comitê de crise, chefiado pelo Braga Neto, que não fez porcaria nenhuma, mas ele criou o comitê de crise depois que o Lula falou. E o, Bolso, o Lula também falou, nesse governo tem terraplanista, como pode ter gente terraplanista? Aí no dia seguinte... Teve live, o Bolsonaro estava com o um globo terrestre girando na mesa assim. O Bolsonaro se pela de medo do Lula, se pela de medo e se baseia pelo que o Lula faz, porque se o Lula faz e sai do governo com 87% de aprovação, ele deve saber fazer umas coisas meio certa. Então vou copiar o que ele faz. Foi o Lula falar que ia perdoar a dívida, ele vai lá e faz por medida provisória. Qual que é a urgência? Qual que é a urgência? Para ser por medida provisória é porque é uma urgência, porque começa a valer imediatamente. Nós estamos no meio das férias escolares. O Congresso está em recesso. Por que ele fez uma medida provisória agora? Porque ele precisa gerar uma notícia boa ele está sendo esculachado, está sendo esculhambado por não estar tá mexendo um dedo para ajudar o povo da Bahia, por ter ido passear no Beto Carreiro, por andar de lanche por dança funk, ele precisa de uma notícia boa. E que notícia boa? Ele tem ideia própria? Ele não pensa coisas boas. Então ele é obrigado a copiar do Lula. Mas eu vou te falar, ó, de novo, aê meu veinho, cadê? Cadê meu veinho? Cadê, cadê, cadê? Cadê aqui, ó. Aê, meus amigos, tá bom? Aê, Bolsonaro a trabalhar, aê! Olha, vou te contar, viu? Marília, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal, viu? Boa noite, feliz ano novo, com muita saúde e paz. Eu e minha filha estamos comemorando a virada com as canecas de alumínio do meu... Ah, que legal, que bacana. Pensando alto, mandei nossas fotos, parabéns pelo seu trabalho que vem em 2022. Mandou aqui no WhatsApp deixa eu ver, deixa eu ver se baixa aqui, ué, por que não tá baixando? Eu achei a mensagem, foi, foi a última que eu ouvi, né? A última mensagem de WhatsApp que eu ouvi é a sua, não tá baixando as fotos aqui, cadê? Depois eu vou ver se eu consigo baixar e eu vou, eu vou mostrar, tá? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? De coração. Cadê? Perdoar e renegociar são coisas diferentes. Ninguém disse que é igual. Ninguém disse que é igual, né? Bolsonaro não sabe governar. É, Bolsonaro renegociou, não perdoou. Eu sei, eu sei. É que assim, às vezes tem um contexto, tem uma ideia que está sendo copiada, tem a ideia de você, o cara vai fazer, eu vou tirar a possibilidade de fazer, e aí você se pega num detalhe. Ah, mas renegociar não é perdoar. Vocês entendem o que está motivando? Vocês entendem o que está por trás? Às vezes você está preocupado com o um detalhezinho aqui. Ah, mas não é igual. Mas ninguém está dizendo que é igual. Nós estamos dizendo que essa ideia já surgiu tem um mês e pouco, teve um projeto de lei para aprovar, Antes de aprovar esse projeto, ele vai lá e faz uma medida provisória. Não precisa ser igual, gente. Não precisa valer no dia 17. O Lula falou que ia valer no dia 17. Ah, mas dia 16 é diferente. Não é esse detalhe que é importante. O negócio é que ele pegou uma ideia e surrupiou. Igual ele fez com o auxílio emergencial. Igual ele pegou Minha Casa Minha Vida, só mudou o nome para Casa Verde Amarela. Igual ele pegou o, o Bolsa Família, só mudou de nome para Auxílio Brasil. E isso aqui é, é o espírito que está acontecendo por trás. Vejam além da notícia. Vejam qual é a estratégia que está por trás. Não se prendam a esse detalhe. Ah, mas ele não é... Entendam o que está por trás. Vejam como ele sabe que ele não tem capacidade de fazer nada bom. Que ele precisa copiar uma ideia boa. E quem tem ideia boa, ele mesmo diz quem é quando ele copia. Dizem que a melhor homenagem que existe é ser copiado ou ser imitado, né? Não é não? É assim que funciona. É, professor Anivalda, parabéns. que aconteceu? O que aconteceu? Que pena que Bolsonaro não começou a copiar o Lula desde o começo. É porque não basta querer copiar também. Né? Precisa ter capacidade para copiar, saber o que copiar, quando copiar, de que maneira copiar. Então, por mais que ele queira, não é uma coisa assim, é só fazer igual. Às vezes, o que funcionou lá não funciona aqui. Às vezes... Ah, ele fez duas coisas, seria melhor fazer essa, não aquela. Ele não tem capacidade para isso. Nesse caso, ele copiou. No caso de usar uma máscara, o Lula mandou, ele obedeceu. Mas não é sempre que dá para fazer, né? mesmo querendo copiar de ponta a ponta. Ele não tem capacidade nem para copiar acreditem nisso, você não tem capacidade nem para copiar Sirliane obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal viu, professor, agradeço muitíssimo por tanta dedicação durante esse ano abraços, eu que agradeço vocês estarem aqui, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo apoio, viu, quem mandar pix, no pix dá para incluir uma mensagem, no final do, da live eu vou ler as mensagens que vocês mandarem, tá, no final da live eu vou ler, eu não vou esquecer não Cadê? Bruno, assistindo sua live agora, você mudou minha ideia. Agora que voto no Bolsonaro. Vai lá. Vai lá. Vai. Que vai fazer muita diferença, viu? Vai fazer muita diferença. Olha, Bolsonaro precisava do seu voto para virar. As pesquisas agora, semana que vem, já vão estar tá todas diferentes, vão estar tá falando. Bolsonaro agora está com 49%, Lula está com 12%, está empatado com Ciro Gomes e Bolsonaro vai vencer no primeiro turno. Bruno, vai lá porque fez muita diferença. Esse seu voto aí era o que o Bolsonaro precisava. Agora vai! Bruno, agora vai, vai lá mesmo, viu? <risos> Meu Deus do céu. Ô, Bruno, deixa eu te falar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra você, ó. Cadê, 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 cadê? Eu vou pegar esse aqui, ó. Quer ver, ó? Hum... Para você é o medo do comunismo? Medo do
1: comunismo são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas.
0: pronto, pronto, pronto pronto. quem mais está por aqui feliz ano novo Brasil, feliz de novo Lula na cabeça, valeu Tony professor Bolsonaro é tão ruim da ideia que depois Lula saiu da cadeia, parece que Bolsonaro deu uma acelerada é porque assim, o que ele queria mesmo era não fazer nada chegar no final do mandato sem adversários porque ele pensou o Lula está preso, na esquerda não tem ninguém na direita só tem o Sérgio Moro eu tenho que bater no Sérgio Moro tenho que expulsar ele do meu governo eu vou ficar sozinho na direita e eu estou reeleito, na cabeça dele era isso só que o Sérgio Moro ele conseguiu bater, conseguiu expulsar mas ele continuava com moral o que fez o Sérgio Moro perder a moral foi ser condenado ser considerado juiz suspeito juiz parcial o Moro realmente desapareceu mas o Lula está aí e se não fosse o Lula, ele teria algum adversário do PT, com certeza. Pode ser o Haddad, pode ser qualquer outro nome, mas ele teria e teria sérias dificuldades pelo não governo dele. Se ele eliminasse os adversários, mas governasse, ele poderia. A estratégia dele poderia dar certo. Mas ele não governou. Ele só ficou passeando, só ficou fazendo motociata, só ficou fazendo campanha três anos. Como que alguém fala para 20% e quer se eleger? Né? só o Bruno SPL que mudou de ideia vai votar no Bolsonaro é, Lula nasceu para comandar o Brasil, verdade Francisco verdade, Francisco obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro viu, muito obrigado, muito obrigado mesmo, cadê é, professor o presidente Lula tem que parar de dar spoiler para o genocida destruidor do Brasil fora Bolsonaro é que a vida não é uma campanha eleitoral a vida não é uma campanha eleitoral. Tem seres humanos vivendo aí. Eu não posso ficar aqui, ó. vou ficar aqui. Eu não vou falar nada, porque o importante é eu ganhar a eleição. Se ele souber o que pode ajudar as pessoas a não comerem osso, ele vai falar. Sabe, a vida não é uma disputa mesquinha por votos. Do lado do Bolsonaro é, da parte do Lula não espere isso. Se ele acha que dá para fazer isso, ele vai falar e se alguém fizer, ele fica feliz. Ele não depende disso, não. Ele tem outras ideias. Entendeu? Ele tem outras ideias. Ele sabe o que ele está fazendo. O Lula é mais ser humano do que a gente pensa. Ele não quer ver as pessoas passando mal porque assim ele ganha a eleição. Se o Bolsonaro fizer e for bom para todo mundo, melhor. Né? Melhor. Cadê? Quem mais? Uh, boa noite a todos. Boa noite, Dida. Cadê? Apoiar Bozo nessa altura do mandato é falta de caráter mesmo. Não falo nada para esses caras, né? Vizinho de Bolsonaro tinha 117 fuzis dentro de casa. Para usar em que tipo de operação? Não sei, talvez de operação de miopia, né? Não sei... Feliz Ano Novo, Del Rodrigues. para você e sua família querida, tudo de bom. Pra, digo mesmo, pra você e pra sua família, viu? Tudo de bom. É, o mais bizarro, muitos falam que apoiam o Bozo, mas na hora H somem todos até a claque tá revitando. Valeu. Ai, cadê, 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 cadê? Bozo já era mano. Ah, Bozo já era, vírgula, mano. Não ganha nem pra síndico de condomínio. Bozo já era mano. Como assim ele já era mano? Bozo já era, mano. Entendi, entendi. Vandro, um abraço, meu caro. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Mônica. Ó, a Mônica tá na rede aqui, ó. Nessa outra rede aqui. Quem puder, por favor, assista por lá, comente por lá. É a mesma live, tá? É que conseguiu arredondar para 800 seguidores agora. Depois de muito custo, conseguiu arredondar para 800 seguidores. A gente queria chegar a mil, tá? Mil seguidores. Então, ó, quem puder assista por aqui. Se você colocar seu celular aqui, você é jogado direto para lá. Se você já tem essa rede, você procurando, pensando alto, você vai ser jogado para lá também. Mas eu peço para vocês, aprendam a usar essas outras redes, que é só começar a usar que você já está aprendendo. Porque a televisão aberta perdeu relevância. É capaz que você nem assista mais a televisão aberta. Só que o que está sendo usado são essas outras redes. Então é importante que você use para você não ficar de fora. Porque os bolsonaristas estão usando, eles estão usando o Telegram. Bolsonaro tem um canal de Telegram de mais de um milhão de pessoas. Tem um grupo de Telegram aqui. Não tem 800 pessoas ainda. Instale o Telegram no seu telefone e depois você clica. Deixa eu mandar o link aqui para vocês, ó. Olha o link aqui do Telegram. Esse é o link do nosso canal, tá? Então se você, cadê? Se você baixar o Telegram, instalar e você mandar aqui, ó, nesse endereço aqui, ó, pronto. Aprenda a usar essas redes porque os bolsonaristas estão usando. Aprenda a usar essas três redes aqui do lado. Você tem um ano para aprender, mas começa a usar para você não ficar de fora do debate. A televisão aberta perdeu relevância. Essas redes aqui estão começando a ganhar espaço. Os bolsonaristas usam e você não usa. Tem tempo para aprender mas tem que começar uma hora, certo? Concorda comigo? Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. esse é o canal do Telegram, tá? procura Pensando Alto no Telegram lá que você acha. Eu tenho o Telegram, vou entrar no grupo. Se você já tem o Telegram, você pode digitar Pensando Alto que vai aparecer para você, você nem precisa do link, valeu? Esquerda e democracia sempre até consertar o Brasil, tá certo? Ivanildo, Ivanildo, deu certo? Deu certo? Lembra que eu pedi para você fazer um pix? Deu certo. Feliz Ano Novo a todos os progressistas do canal. José Edmilson, Feliz Ano Novo. Fora Bolsonaro, urgente, diz o Geraldo Assioli. Ninguém me deu Feliz Ano Novo, André. Feliz Ano Novo, André. Muita saúde, muita paz para você, para sua família, viu? Eu acho que eu perdi um superchat aqui, ó. Ó, o último super chatinho do ano. Obrigado, Rosa. Obrigado pelo super chat e obrigado por ser membro do canal, tá? Muito obrigado. Eu acho que eu não perdi mais nenhum, então beleza. Vamos continuar aqui. Certo? Bora mais uma notícia para nós. Bora mais uma notícia aqui para nós, vamos ler, ó. Essa foi muito boa. Bolsonaro copiando Lula. Olha, em 2021, Ninguém fez tanta oposição ao governo como Bolsonaro. A maior oposição ao governo, quem faz é o próprio Bolsonaro. Olha só. Em 2021, ninguém fez oposição ao governo como o próprio Jair Bolsonaro. O presidente insistiu na postura negacionista com relação à Covid, intensificou a estratégia de intimidação do Poder Judiciário, como ficou evidente nas manifestações do feriado de 7 de setembro, e não empenhou esforços pela aprovação das pautas prioritárias, como as reformas estruturantes. No caso da reforma administrativa, ele fez pior, determinou que o texto ficasse em banho-maria, até a próxima eleição, por medo de perder os votos do funcionalismo público. Apesar da crise econômica e dos desatinos em série, Bolsonaro ainda mantém o apoio de cerca de 20% da população, o que tem sido suficiente para lhe garantir, segundo as pesquisas de intenção de voto, um lugar no segundo turno na corrida presidencial de 2022. É para essa parcela da população que ele governa e fala. É com a ajuda dela e do antipetismo que outros segmentos que hoje desaprovam o um governo que o ex-capitão acha que conquistará um novo mandato. Bolsonaro reconhecem reconhecem seus próprios aliados, nunca se preocupou em governar para todos os brasileiros. Coordenador da campanha à reeleição, o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente, até tenta moderar, na medida do possível, o pai. O 01 intermediou a entrada do centrão no governo, mantém diálogo com o superintendente, com representantes do judiciário e defende a vacinação. Mesmo assim, não questiona a autoridade do presidente para definir suas estratégias. Ele é um fenômeno. As decisões dele, que hoje parecem erradas, sempre se mortam acertadas lá na frente. Ele é muito mais inteligente do que vocês pensam, diz o 01. O eleitor, pelo jeito, não tem percebido os acertos de Bolsonaro. Se mantém o apoio de cerca de 20%, o presidente tem a sua gestão reprovada por mais da metade da população. Nas pesquisas de intenção de voto, a rejeição ao seu nome é sempre a maior entre todos os presidenciáveis e ronda a casa dos 60%. Apesar disso, Bolsonaro insiste em decisões que, além do senso comum, Funcionam como tiros no pé. Recentemente, ele se opôs à vacinação contra a Covid de crianças de 5 a 11 anos, aprovada pela Anvisa e adotada em países desenvolvidos. Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira costuma dizer que não há como mudar Bolsonaro, mas preocupado com a estabilidade do governo e também com a campanha de reeleição, o ministro faz o que pode para moderar de vez em quando o chefe e municiá-lo com informações que permitam a ele falar de uma agenda positiva. Nem sempre dá certo. Nos últimos dias, Bolsonaro não aceitou suspender suas férias para visitar a Bahia, estado castigado pelas chuvas. Curtindo seu descanso, ele ainda anunciou que não levaria sua filha mais nova para se vacinar. Parece que só mais um desatino, mas não é. O negacionismo do presidente atrapalha o início da imunização das crianças contra a Covid. Com o um mandatário assim, a oposição, esta sim, pode ficar sem trabalhar. Pois é, meu povo, o Bolsonaro é irracional, não é normal essa irracionalidade toda, porque, veja, para quem só pensa na própria reeleição como ele, ele não pensa em trabalhar, ele não quer fazer nada por esse país, ele só pensa na própria reeleição. Vem uma pandemia, seria a melhor coisa para ele, porque se ele faz o que todo mundo está fazendo... Ele ia vender um discurso de que, olha, estamos fazendo tudo que a gente pode, tudo que tiver nos Estados Unidos vai ter aqui, tudo que tiver na Europa vai ter aqui. Nós vamos gastar o que precisar, segura na mão da população, abraça a população, diz que vai resolver. Se der errado, se der errado é o que todo mundo está fazendo. Ele não erra sozinho, todo mundo errou, todo mundo está fazendo a mesma coisa. Se deu errado, não é culpa dele. Agora, se der certo, ele estava reeleito se ele abraça a população e fala vamos sair dessa, nunca aconteceu um negócio tão grave, a maior crise de saúde que tem, mas nós vamos enfrentar, estou junto de vocês, não, ele fica do lado do vírus, para começar ele ficou do lado do vírus, porque ele achava que todo mundo tinha que pegar, e aí quem tiver que morrer que morra, e vai todo mundo ficar imune porque pegou a doença, na cabeça dele ele ficou do lado do vírus, depois ele contrariou o que o brasileiro tem de mais consolidado, o brasileiro gosta de tomar vacina, no exterior, existe um movimento antivacina muito grande e muito forte. Nos Estados Unidos, é 30% da população que não quer se vacinar. Não é hoje. Não é que surgiu na internet um movimento anti-vacina. Sempre teve. Sempre teve uma parcela muito grande da população que não queria se vacinar. O Brasil nunca teve esse problema. O Brasil era só começar a fazer campanha de vacinação que ia todo mundo se vacinar. Aí o cara vai se, se vacina, tira foto... Posta, todo mundo dá parabéns. Isso não acontece em todo o país. O Brasil tem isso. E o Bolsonaro é contra a vacina. Num país em que as pessoas gostam de se vacinar, ele é contra a vacina e quer se reeleger. E ele fica a favor de tomar um remédio em vez de tomar vacina. O brasileiro detesta tomar remédio. Se a pessoa está com dor de cabeça, ela só toma o um remédio se ela não estiver aguentando mais. Mas se ela puder evitar de tomar o um remédio, ela evita o Bolsonaro quer que você tome remédio. Então você tem um problema que você tem duas possibilidades, pelo menos na cabeça dele. Você tem um remédio e uma vacina. O brasileiro gosta de vacina, ele fica contra. O brasileiro detesta remédio, ele fica a favor de tomar remédio. Então você percebe que, assim, o Bolsonaro é realmente o maior inimigo dele mesmo, da própria administração, da própria chance que ele tenha de se reeleger, porque ele comete um erro atrás do outro. Ele começou o ano negando vacina para adultos, ele termina o ano negando vacina para crianças. Que loucura é essa? A Bahia passando pelo estado que está, olha a situação que está a Bahia. Os nordestinos não gostam de Bolsonaro porque Bolsonaro também não gosta deles, mas era a chance deles abraçarem os nordestinos e falar, olha, tamo junto, não é hora de divergência política, é hora de salvar as pessoas, é hora de salvar a vida, vamos sair dessa. Uma boa parte podia falar, cara, esse cara nos ajudou quando a gente mais precisou. Mas o que, que ele fez? Foi dançar funk, foi para o Beto Carreiro World, foi fazer drift de Hot Wheels. Ele não, tem, ele não tem a menor noção do que é ser presidente da República. Ele é o maior inimigo, ele pode falar que a, a urna eletrônica não é segura, que está comprada, ele vai perder porque ele mesmo se sabota. Ele só tinha que fazer o básico que ele poderia se reeleger. Fernando Henrique tentou a reeleição, ganhou. O Lula tentou a reeleição, ganhou. A Dilma tentou a reeleição, ganhou. Nos Estados Unidos, todo presidente se reelege. O Trump conseguiu não se reeleger. O Bolsonaro vai conseguir não se reeleger. É incrível como ele é burro. Como ele é burro, né? Ele é muito burro. Ah, Aurélio, o Bolsonaro não sabe mesmo copiar, pois na pandemia nem fez o que o resto do mundo fez. Exato. Era só copiar. Até porque não tinha o que inventar. É uma doença nova. Ninguém sabia o que era. Ninguém podia fazer muita coisa, ninguém podia falar muita coisa, então eu vou ficar inventando a roda para quê? Eu não vou inventar a roda. Tá todo mundo fazendo? Vamos fazer, cara. Olha, é uma doença nova, nós não sabemos o que é. Então o que, que é para fazer? Tá todo mundo fazendo isso aqui? Vamos fazer isso aqui. Tá todo mundo fazendo aquilo lá? Vamos fazer aquilo lá. Não. Não quero, não quero fazer nada. Eu não quero fazer nada. Na verdade, a estratégia dele é o seguinte, eu sei o que ele pensou. Ele pensou com a cabeça de vagabundo, ele pensou com a cabeça de preguiçoso. Ele falou assim, H1N1, morreram 800 pessoas. Então, se morrer 800, se morrer 1.000, se morrerem 2.000, muito, 2.000 não é tanto assim, que vai parar o mundo. Então, eu não vou fazer nada, bem vagabundo, não vou fazer nada. Se der certo... Ó, eu falei que não era nada, não foi nada. Beleza, eu estava certo. Se der errado, como ele não faz nada? Quem tem que fazer são governadores e prefeitos? Culpa deles. Culpa deles que fizeram. Ó. Eles que não souberam fazer, que não souberam organizar. Então ele se colocou naquela posição em que ele não se preocupou com as pessoas. Ele se preocupou com o que ele poderia ganhar com aquilo. Sou um preguiçoso, sou um vagabundo, não quero fazer nada. Então se eu falar que não vai ser nada, se não for nada, eu tô certo. Se for alguma coisa, quem fez foi para governadores e prefeitos cobrem o erro deles. Vocês entendem que cabeça, ele nunca se preocupou em salvar vidas, ele se preocupou no que isso poderia render eleitoralmente para ele, né? Cadê? Pedro Parente ficou, foi o primeiro a destruir a Petrobras. <risos> é, tem umas frases assim que eu não sei de onde que saem, de onde sai essa frase. O mundo todo está errado vacinando as crianças e o Bozo está certo não vacinando parece piada. Vando, isso que você falou, você pode falar de qualquer assunto. Bolsonaro está atacando a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Para quê? Quem faria isso? Quem que você vê atacando a China? Ninguém ataca a China. Certo está o Bolsonaro que ataca. Ele ataca a China do mesmo jeito que ele ataca a Venezuela e do mesmo jeito que ele ataca a Argentina. Para ele, é tudo a mesma coisa. Ele ataca por atacar. A China é o maior fabricante do mundo de iPhone. Como que ele acha que ele está atacando um país comunista? Politicamente pode ser, economicamente não. A economia da China está aberta há muito tempo. Está atacando por atacar, porque é burro, porque é burro mesmo, ele é burro, né? Cadê? Professor, eu tenho um imenso sentimento de gratidão pelo seu trabalho, muito obrigado. Eu também tenho um imenso gratidão por vocês que estão aqui todo dia. Não teria sentido eu vir aqui se vocês não viessem. Né? Vocês precisam vir para fazer sentido eu estar aqui. Então, muito obrigado a todos que vêm. Obrigado, viu, Joel? De coração. Professor, parece que a Anvisa está querendo vacinar as crianças. Bolsonaro não quer deixar. É, é exatamente isso. A Anvisa ela não quer vacinar ninguém. A Anvisa não toma decisões se deve ou não deve. A decisão é técnica do seguinte sentido. É possível usar? Atende aos requisitos? Porque ela tem umas normas. Né? Então ela vai seguir os parâmetros dela, ela fala, ó, isso aqui pode ser usado? Não, isso aqui não estabelece, não chega aos padrões que a gente exige. Então, por exemplo, quando foi para Coronavac, está sendo fabricada no Brasil, para ser autorizada, eles foram lá na China, inspecionaram o laboratório. Não é só a vacina. Ele não testa a vacina para ver se a vacina funciona. Ele vai ver as instalações, como que é fabricado, se obedece aos pré-requisitos. Pré porque eu preciso saber se todas as vacinas são iguais. Não adianta eu testar um lote aqui que dê certo e eu não garanto que todos os lotes funcionam. Então tem que ver como é que fabrica. Ah, não. Eles fazem direitinho. Aqui, ó, pode confiar que se uma funciona... Todas funcionam, porque eles conseguem manter um padrão. Então ela tem pré-requisitos para liberar. Não é que ela quer vacinar. Mas ela disse se pode ou se não pode. E ela já disse que pode. E o mundo já disse que pode. E o mundo já está vacinando. Mas o Bolsonaro não quer. O Bolsonaro não quer porque ele não quer. Ele não quer nada. Gente preguiçosa não quer nada. Né? No fundo é isso. Cadê? Gente boza e o gado vivem em um Brasil paralelo, negacionistas, são loucos. É, o mundo que ele vive, ó, ontem nós descobrimos qual é. O mundo dele é o Beto Carreiro World. Esse é o mundo dele, o mundo do Beto Carreiro, né? Frofe, <risos> será que o Tribunal Internacional de AIA vai aceitar a denúncia da CPI? Não sei, Nil, mas não faz muita diferença. Sabe por quê? Porque só vai para lá um caso que não seja é, devidamente punido no próprio país. Então, nós temos instrumentos aqui para punir o Bolsonaro. A questão é que ele é presidente da República. Você teria que fazer um impeachment, que aí você tira ele do cargo e julga, ou então você espera o mandato acabar. Ele não pode ser julgado enquanto presidente. Então, ou você tira por um impeachment ou espera acabar. Se você punir aqui, eles não vão julgar lá. É um tribunal para o mundo todo. Ali é o desespero de você falar assim, olha, o cara está fazendo isso aqui, ele comprou a justiça, ele comprou a polícia, ele não vai ser punido no Brasil. Então, se ele não tiver possibilidade de ser punido dentro do Brasil, aí você apela para lá. Mas enquanto houver a possibilidade de punir aqui dentro, eles não vão fazer nada. Você entendeu? Então, o Bolsonaro ele teria que assim, ficar muito claro que ele vai ficar impune. Se deixar pelo Brasil punir, ele vai ficar impune, não vai fazer nada. E aí, se você provar que ele cometeu tal crime e que isso vai ficar impune, tal, aí eles podem abraçar. Mas antes disso, não. Não adianta você falar, ah, mas eu quero que você puna porque aqui... não. Sei". Não não é assim que funciona, eles precisam olhar e falar, no Brasil não há possibilidades e há, há mecanismo para punir o Bolsonaro, né? Cadê? É... Fundar um partido dá trabalho, ele tem alergia a essa palavra, olha a Marina Silva quis fundar um partido foi lá e fundou a Rede o, o Amoedo quis fundar um partido, foi lá e fundou o um Novo, o Kassab quis fundar um partido, foi lá e fundou o PSD tem mais de 30 partidos no Brasil não deve ser tão difícil assim fundar um partido, né? Só o Bolsonaro não conseguiu. Por quê? Não sei, mas só o Bolsonaro não conseguiu, né? Tem pouco tempo que conheci o canal, achei excelente, só vídeos bons, professor Nota 10. Obrigado, parceiro. Feliz ano novo, viu? para você e pra sua família. Gente, é, tornem-se membros do canal, viu? Tornem-se membros, o, o YouTube divulga muito mais o vídeo quanto mais engajamento tem. Então se você dá like, se você comenta, se você manda um superchat, se você se torna membro, ele divulga muito mais. Então ajude o canal se tornando membro, tá? Quem puder, ajude a fortalecer o canal, torne-se membro. Valeu, Trindade. Quem mais está por aqui? ó? Marcelino, o professor Bolsonaro não quer ter empatia com o povo. É proposital, achando que os 15 bilhões de reais que serão distribuídos de forma excusa para o Centrão compra votos nas eleições. Sabe de uma coisa, Marcelino? O Bolsonaro não tem essa estratégia toda. Ele não quer isso por causa daquilo que serve para aquilo. O pensamento dele é limitadíssimo. Ele só não faz porque ele é burro e preguiçoso mesmo. Não é porque ele acha que os 15 bilhões do Centrão vão garantir os votos. Do... Bolsonaro não tem essas estratégias. Ele é limitadíssimo. Ele é tapado, ele é burro. Não adianta. Ele é simplesmente um cara burro e preguiçoso. Ele faz... A, ele toma a decisão mais burra e que dá menos trabalho. É só isso mesmo, né? Cadê? Professor, feliz ano novo. Muita saúde para nossa luta em 2022 e com certeza venceremos. Maria Luísa, com certeza venceremos. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. Viu? Cadê quem mais? Feliz ano novo, Lula presidente. Valeu, Riva. Abraço. Cadê o Adriano e Lourdes? Boa noite a todos. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, meu caro. Pronto? Cadê? Continuemos. Pronto. Notícias boas, notícias boas. Datafolha. PT chega a 28% da preferência da população e atinge melhor resultado desde 2013. Mas cadê o antipetismo? Mas cadê o antipetismo? Olha lá, olha lá, olha lá. Pô, já pensou se eu tô nessa foto aqui? Já pensou se eu tô nessa foto aqui? Rapaz, que pensou? O PT alcançou seu melhor resultado na preferência partidária do brasileiro desde 2013, segundo pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. O partido é o preferido de 28% dos brasileiros. Em segundo lugar, aparecem empatados PSDB e MDB com 2. 2%. 2. PDT e PSOL tem 1. Um. Os demais não chegaram a pontuar. Olha a eleição. PT tem 28%. 28%. PMDB, perdão, MDB, né PSDB e MDB tem 2. PDT e PSOL tem um. A pesquisa foi realizada de 13 a 16 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos. O resultado de avaliação do PT é o melhor desde abril de 2012, quando tinha 31. 31% elegeram o partido como a melhor sigla. O desempenho caiu durante o mandato da Dilma, logo após as manifestações de junho. Logo após as manifestações de junho. Vou repetir logo após as manifestações de junho. Quem que fez essas manifestações? A própria esquerda. Um instituto registrou que no final daquele mês o partido foi citado por 19. Três meses antes era 29. Três meses antes era 29. Nos levantamentos seguintes, a queda prosseguiu. Em março de 2015, Mês em que as manifestações contra a Dilma atingiram seu ápice, o PT chegou ao seu pior resultado em anos recentes com 9%. O índice se manteve no mesmo patamar após o impeachment, o partido só havia atingido uma taxa tão baixa em 89 6%. Mas veja, o índice mais baixo da história do PT é 6%, e a gente tem hoje na vice-liderança o PSDB e o ENE com 2%. E depois tem o PDT e o PSOL com um. E o pior resultado da história do PT foi seis. Então vocês percebem que só existe um partido nesse país. No fundo, no fundo, pode falar, pode ser o que for, mas só existe um partido no país. Ó, olha aqui, olha aqui, ó, 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 ó. Aê, aê! Ó, Lulinha, ó. Lulinha. Aê, 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 ó, Lulinha. ó. Olha a Lulinha, olha lá a Lulinha aí. E... Vamos ver aqui o que vocês estão falando. É, super sticker da Raquel, obrigado Raquel, muito obrigado por ser membro do canal, obrigado pelo apoio, viu? Obrigado pela força, valeu. Quem mais está por aqui? A Raquel se tornou membro, obrigado Raquel, obrigado pela confiança, muito obrigado de coração, muito obrigado, viu? Valeu. Cadê? Ah... Boa, Nergis Pereira, valeu. Aí, pessoal querendo ser grande. O bolos, candidato, a deputado, homem, por favor. Então, você vê que a votação... Esquece o PT. Se o PSDB tem dois, se o MDB tem dois, e se o PSOL tem um, esse um é muita coisa. Compara o tamanho do PSOL com o tamanho do MDB. Compara a estrutura do PSOL à estrutura do MDB. O PSOL é muito menor. Se ele tem 1% de preferência e o MDB tem 2%, é muita coisa. Eles têm apoio. É um partido pequeno. O PSOL é um partido muito pequeno. Eles têm potencial. Eles têm uma simpatia da população. Um partido como o PSOL ter metade do apoio do MDB, metade do PSDB PSDB já teve presidente, senador, teve, teve tudo já. E eles têm metade, é muita coisa. Mas aí eles inventam que o Boulos, por exemplo, tem que ser presidente, tem que ser prefeito, tem que ser governador. E o cara vive sem mandato. O cara tá fora da política. Que loucura é essa? O Glauber Braga só tem oito deputados. Só tem oito. Um não vai se reeleger se você tiver o Glauber Braga candidato à presidência. Que, que estratégia louca é essa? Por que não pega esses nomes pesados, coloca para ser deputado? Quem sabe o Boulos não tem um milhão de votos, não elege uma bancada. Para quem tem oito, vai que o Boulos sozinho elege meia dúzia. O partido praticamente dobra de tamanho. Eu, eu sei lá, sabe? Esse pessoal é muito doido para minha cabeça. todo caso. Professor, essa criatura precisa ter aulas com Lula... Ele está com medo do Lula, ele vai fazer de tudo para ganhar as eleições. Mas deixa ele fazer de tudo. O tudo que ele pode fazer é muito tarde. Ele já teve três anos de nada. Ele pode fazer de tudo agora, mas agora é tarde. A população já tomou uma decisão. É nítido que a população já tomou uma decisão, né? É, cadê, cadê quem mais? 500 centros federais no interior, 27 universidades públicas no interior. Isso não é à toa. A PT representa os trabalhadores, guerreiras e guerreiros do Brasil. Isso é luta, Del Rodrigues. Inês, professor, obrigado por ser minha companhia de todas as noites e me ensinar tanto. Aprendo todos os dias. 2022, muita luta. Inês, eu que agradeço. Obrigado por ser membro do canal. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela confiança. E obrigado pelo superchat. Feliz ano novo, viu? Cadê? Boulos, deputado federal 2022, acho difícil o pessoal abrir mão dessa candidatura ao governo, por quê? Não tenho ideia, não tenho ideia, mas acho difícil o pessoal abrir mão dessa candidatura, eles vão lá, para depois no segundo turno, quem votar no pessoal, votar no PT, se tiver, né? não sei, é governo de São Paulo, professor, o pessoal só é interessante para se opor ao PT, o pessoal faz mais oposição ao PT do que ao Bolsonaro, parece. Eles têm um prazer de ser oposição ao PT. E assim, não dá para entender o porquê. Porque você pode ter diferenças. Mas daí é falar, ah, não, o PT vai ter como vice o Alckmin. Vou lançar uma candidatura própria. Mas você mesmo ganha o que com isso? Você só vai perder um deputado. Porque são só oito. O Freixo saiu, foi para o PS PSB. O Glauber Braga não vai se reeleger porque vai ser candidato. Cai para sete. A Irundina vai se aposentar. A Irundina disse que não vai mais disputar a eleição. Cai para seis. E aí? É uma estratégia meio louca, mas eles que saibam, né? Cadê? Vou soltar foguete com a vitória do Lula e vou fazer uma festa. Tomara. Tomara. Professor, senti sua falta ontem no Aquias. Ô, Wesley, a minha internet aqui tá muito ruim. A internet perdão, a eletricidade a eletricidade está muito ruim está caindo todo dia eu estou fazendo as lives pelo notebook porque foi quando meu Deus foi aquele dia que não teve energia aqui, que eu não consegui fazer lá live, foi segunda-feira eu não consegui fazer a live porque caiu a energia, só que queimou o meu no-break, aquele no-break vocês lembram que eu comprei, não faz muito tempo que eu comprei custou 700 reais Aí imagina tá caindo todo dia e você liga direto e queima o computador aqui. Eu disse, como é que eu fico sem o computador para trabalhar? Então eu não tô nem usando porque eu não consegui arrumar ainda o no-break. No final do ano não tem ninguém trabalhando direito, só pro ano que vem. E aí eu preciso consertar ele e ligar o computador nele. Porque ele não queimou porque queimou o no-break, se não tinha queimado o computador. Aí como é que eu vou fazer live sem o no-break? Então eu tô usando o um notebook que não está ligado na tomada aí eu faço a live e tudo, mas não dá para fazer duas, né? Dá para fazer uma, mas não dá para fazer duas, a bateria não aguenta duas lives seguidas, foi por isso, valeu? Eu também senti falta, mas tô no perrengue, uhum. né? É, feliz Ano Novo, como é que é? é Libandini? Libandini? Libandini, é isso? É, acho que teremos um ano novo difícil pela frente, mas conseguiremos dar a volta por cima com o Lula lá. É, fácil não vai ser, né? No país do Bolsonaro nada é fácil. Não dá para achar que vai ter facilidade no país do Bolsonaro. Mas a nossa vida é de luta, né? Obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração. É, feliz 2022, Márcia. Obrigado. Feliz 2022 para você também. Obrigado por ser membro, viu? Sandra, feliz ano novo e muita saúde para todos com Lula na presidência para trazer a felicidade de volta ao país. Obrigado, Sandra. Obrigado por ser membro. Obrigado pelo super chat. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. O filme Não Olha Pra Cima me lembra do Bolsonaro. Gugu Químico. Tá certo. Freixo só saiu do pessoal para poder formar uma ampla coligação que incluísse o PT. É impossível fazer qualquer coisa grande com um partido pequeno. Se o Freixo queria ser governador do Rio, pelo pessoal não dá. O pessoal não tem tamanho para isso. É isso que eles têm que entender. Ah, mas eu tenho o direito de lançar o candidato que quiser. Tem mas não tem estrutura para ganhar ainda. Tomara que tenha no futuro. Mas o partido precisa ser maior, precisa ter mais dinheiro. Né? O dinheiro é proporcional ao número de deputados. O pessoal não tem esse dinheiro para isso tudo. Não tem tamanho no Brasil todo. Olha, são oito deputados. Três em São Paulo, três no Rio, e mais dois perdidos pelo Brasil. É, acabou. É isso, pessoal. Você não tem estrutura. Como é que eu vou ficar lançando o candidato na loucura, sendo que o candidato que eu estou lançando não vai ser deputado? O Glauber Braga não vai ser deputado se ele for candidato à presidência. Não vai ganhar para presidência e não vai ganhar para deputado. Sei lá, eles que sabem, né? Mas que eu acho meio louco, eu acho. Cadê? Cadê? Vou fazer um churrasco quando o Lula ganhar, tá certo. Vou pegar mais uma notícia aqui para vocês, hein? Olha só. Para quem é bolsomito, para quem é bolsomito, só lembrando, tá? Esse WhatsApp também é Pix, no Pix dá para mandar uma mensagem, no final eu vou ler as mensagens, daqui a pouco tem o panelaço, vamos fazer panelaço juntos aqui, tá? Vamos ler mais uma notícia aqui. Financial Times prevê derrota de Bolsonaro para Lula por ampla margem, por ampla margem, olha lá, o Financial Times... O jornal britânico Financial Times, um dos principais jornais de economia do mundo, aposta na derrota de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de outubro do Brasil. O jornal prevê que, apesar das bravatas, Bolsonaro terá um fim bem mais prosaico. Inflação alta e economia estagnada devem ampliar a vantagem do ex-presidente Lula, favorito para vencer por ampla vantagem. Bora, veinho, bora, veinho o periódico ainda faz previsões para o governo estadunidense. Os analistas apostam que o democrata Joe Biden perderá o controle da Câmara dos Representantes e o Senado no pleito legislativo de novembro nos Estados Unidos, a chamada eleição de meio de mandato. Na Europa, o jornal britânico acredita que os votos da direita na eleição presidencial francesa serão divididos entre Eric Zemmour e Marine Le Pen, o que facilitará a tentativa de, de reeleição de Emmanuel Macron. Ai, Bolsonaro, é tão óbvio que você vai perder, meu caro, mas é tão óbvio, porque, veja, as pessoas vão ao supermercado e não conseguem comprar nada, e a situação só piora. O que, que ele fala? Ah, o governador tem que abaixar o imposto. Ele nunca fala o que ele vai fazer. Ele não tem uma resposta. Ele não dá esperança para as pessoas. Como alguém vai querer que ele continue? Você vai no médico. O que, que eu tenho, doutor? Ele não sabe o que você tem. Mas ele sabe que a culpa é de um outro médico que você foi lá. Ah, mas quem vai naquele médico tem esses problemas mesmo. Isso aí é coisa do outro médico lá. Tá, mas e o que, que eu tenho? Ah, isso aí não é comigo. Não é comigo porque o conselho de medicina não me deixa trabalhar. O conselho, se ele deixasse, eu fazia, mas ele não me deixa trabalhar. Tá, mas o que, que eu faço? Não, isso aí é... Compre... É assim o governo dele. As pessoas estão precisando de resposta, ele não tem respostas. E nada é culpa dele. E ele não dá uma luz para as pessoas. As pessoas ficam desesperadas. As pessoas não vão ao supermercado e não conseguem comprar mais nada. As pessoas estão comprando osso. Tem gente na fila para ganhar mas tem gente comprando, olha o desespero de quem compra osso, né? ele não tem uma resposta para isso, ele não fala de geração de emprego, ele não fala em acelerar a economia, ele não tem resposta, ele não tem perspectiva, porque ele vai merecer um segundo mandato, mas é tão óbvio que ninguém vai dar um segundo mandato para ele, que é só quem tá, o entorno bajulador dele que não percebe, né? Maria Helena, boa noite, feliz ano novo, com Lula, presidente 13PT. Valeu, Maria Helena, feliz ano novo para você e para sua família também, tá? Ele é incompetente mesmo, diz a Cláudia Colares. Tá certo, Cláudia, ele é
1: incompetentaço.
0: Cadê? Marylandes, boa noite, amiga, feliz ano novo, disse o Áureo. Quem mais? Trindade, não existe essa possibilidade. Não acredito que o professor faria uma exclusão dessa onde só os inscritos ou os membros possam participar. O que aconteceu, Luiz Carlos? Quem é o Luiz Carlos? Cadê? O que, que o Luiz Carlos está falando aqui? Cadê? É, não se trata de membros e sim inscritos. Você pode programar para inscritos após, por exemplo, 30 minutos. Isso alguns canais já fazem. O que, que aconteceu, Luiz Carlos? Programar o quê, meu caro? Programar o quê? Não entendi o que você está falando deixa eu ver aqui, existe uma ferramenta no chat para espantar os bolsominios e só programar o chat para aceitar comentários de inscritos no canal somente, tem meu caro tem, tem essa ferramenta dá para você, ó eu posso deixar assim, qualquer um pode comentar eu posso colocar só inscritos no canal e eu posso colocar também só membros, tem isso tudo é que assim não dá muito certo eu já fiz isso não, dá, não tem muito efeito, não, sabe? Não, não tem muito efeito, assim, na prática, não. Você exclui esse povo, mas... Nós vamos ficar aqui só falando para nós mesmos também. Né? É o famoso pregar para convertidos. Vamos ficar só no nosso grupinho aqui, fechadinho. que que, existe, que dá para fazer isso, dá, mas o que, que a gente ganha com isso, no fundo? Né? A vida é assim. Mesmo que eu faça isso aqui, eu vou sair na rua, tem um cara ali. Você vai para casa da sua família daqui a pouco, para a virada do ano, vai ter Bolsonaro ali. Não dá pra gente achar que na vida é tudo assim, você bloqueia e ignora que essa pessoa existe, porque essa pessoa não só existe como vai votar. Então a gente também não pode ficar falando só para nós mesmos aqui, vamos nos fechar e ficar aqui. Existe, existe. Existe essa possibilidade sim, viu? É, feliz 2022, Eliana. Muito obrigado para você também para sua família. E outra, e outra, que é mais importante ainda. Essa foi a resposta filosófica. A outra é a resposta prática, mais importante do que isso tudo. Se você coloca que só inscrito pode falar, que para barrar os bolsoninos, nunca mais vai tocar a música do comunismo, nunca mais vão falar da língua do silêncio, nunca mais. Eles são os nossos motivos de dar risada também. A gente precisa deles aqui, que eles tornam tudo mais engraçado. que eles só falam groselha, né? Só defende o presidente quem não sabe o que é passar fome. É, é difícil dizer como é que uma pessoa ainda defende o Bolsonaro, né? Bem difícil dizer. É, vamos dar risadas com os bolsoloides. Tira eles não, deixa aí. É porque, assim, eles são os motivos da nossa alegria. Que dá pra barradar, mas deixa eles aí. É, Bolsonaro quer um Brasil vegano, sou carnívoro, Lula 2022. Que lógica louca é essa? Professor, feliz 2022 para você e Lula presidente em 2023. Abraço Demetrios, para você e para sua família. viu? Abraço para todo mundo. Deixa eu pegar aqui. Obrigado, professor Excelente live. valeu, Ritânia Vilas boas Deixa eu mostrar um videozinho aqui, ó, vou mostrar um vídeo para vocês. Deixa os tontos aqui, eu dou risada para caramba com esses meninos, mas é uma da, um dos atrativos é eles falando groselha aqui, né? Eles precisam falar essas groselhas. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui, ó. Como é inútil esse presidente. Feliz ano novo, Letícia. Obrigado. Você está na Austrália? Que legal. Feliz ano novo para você, para sua família. Obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, já que vocês estão falando quem vota no Bolsonaro. Quer ver? Quem que falaram aqui, ó. Quem defende o Bolsonaro é porque nunca passou fome. Quer ver? Deixa eu achar a mensagem aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. O Walter que falou, só defende, defende o presidente quem não sabe o que é passar fome. Vou mostrar um vídeo que mostra exatamente isso dessas pessoas que defendem o Bolsonaro, tá? Ó, comunista cristão, professor, o pessoal com uma pauta extremamente identitária não dialoga com os problemas mais comuns do país. Deveriam sair da sua bolha. Feliz 2022. Abraço, meu cara. Feliz 2022. É, obrigado por ser membro do canal. Mas o pessoal é um caso sério. Pessoal, é um caso complicado, eu não sei se, se adianta falar alguma coisa, não. Eles são bem fechados nas próprias ideias, né? Eu vou mostrar um vídeo aqui sobre as pessoas que apoiam Bolsonaro, né? Deixa eu pegar aqui para vocês, quer ver? Uh, eu acho aqui, aqui está. Prestem atenção, é um vídeo curto, tem um minuto. Mas olha as pessoas que apoiam Bolsonaro,
1: olha. Acreditou no Aécio, que acreditou no Cunha que acreditou no Temer, que acreditou no Bolsonaro, que acreditou que era só tirar a Dilma que o dólar caía, que acreditou que acabar com a CLT criaria empregos, que acreditou no Guedes, que acreditou no Bolsonaro. Chega, né? Para de errar, pelo amor de Deus, ou para de twittar, ou para de espalhar fake news. Para, meu filho. Só para. Para, por favor. Para. Está na hora de quem errou muito mudar. O Brasil não suporta mais tanto ódio e irracionalidade. E isso tem vindo de um lado só. Se você esteve desse lado, pare. Porque desse lado, meu amigo, já deu tudo errado.
0: Certo? Chega! 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 O pessoal que votou no Aécio é o mesmo pessoal que votou no Serra, é o mesmo pessoal que vem votando no PSDB todas as eleições, é o pessoal que dizia somos todos Cunha, é o pessoal que apoiou a reforma trabalhista, é o pessoal que apoiou a reforma da Previdência, é o pessoal que quis derrubar a Dilma, é o mesmo pessoal. Eles estão querendo consertar o país e não estão entendendo que o problema, na verdade, são eles. Eles são o problema. Eles é que não aguentam ver pobre comendo, não aguentam ver pobre estudando, não aguentam ver pobre comprando um carro. Chega, chega, esse é o recado, entenda, não adianta, desse jeito que você está querendo fazer, não tem dado certo, olha onde esse país chegou com esse egoísmo, não né? querer que uma migalha que caia no prato do pobre é comunismo, eu não quero essa migalha não, esse Bolsa Família de 70 reais de 70 reais vai gerar vagabundo, eu sou contra não, chega, chega deu errado entenda que deu errado vou pôr de novo aqui, olha
1: você que acreditou no Aécio que acreditou no Cunha que acreditou no Temer que acreditou no Bolsonaro que acreditou que era só tirar a Dilma que o dólar caía que acreditou que acabar com a CLT criaria empregos. Que acreditou no Guedes. Que acreditou no Bolsonaro. Chega, né? Para de errar, pelo amor de Deus. Ou para de twittar, ou para de espalhar fake news. Para, meu filho. Só para. Para, por favor. Para. Está na hora de quem errou muito mudar. O Brasil não suporta mais tanto ódio e irracionalidade. E isso tem vindo de um lado só. Se você esteve desse lado, para. Porque desse lado, meu amigo, já deu tudo errado.
0: Para. Então chega, né? Para. Para, para, para. Chega. 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 Não deu certo. Vocês fizeram tudo o que vocês queriam. Não ia, o dólar não ia voltar para um real, vocês iam poder ir para não era a inflação não ia cair, o emprego ia voltar, os investidores iam, deu tudo errado. Chega! 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 Vamos, deixa quem estava consertando esse país, deixa a gente trabalhar, né? Virginia, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, feliz ano novo para você. Viu? Egoístas, ignorantes, escravocratas e sonegadores espertos. O pessoal, para crescer, quer derrubar o PT. Pode isso, Arnaldo? Poder pode. Agora, dizer que vai dar certo, né? Ele pode querer, mas dizer que vai dar certo. Mas será mesmo que o povo aprendeu? Não, Marcos. Ah, eu falo como professor. Aprender não é isso. Não é assim. Quando você não sabe, você erra. Agora que você aprendeu, você não erra mais. Não é assim a vida real. Você pode ter aprendido a andar de bicicleta, um dia você pode cair. Você pode ter aprendido a nadar, e um dia você não conseguiu chegar do outro lado do rio e, e se sufocou e alguém teve que te salvar. O erro é parte do aprendizado. Não se iluda que um dia, agora o povo aprendeu, não vai errar mais. Não é assim. O erro é parte do ser humano. O ser humano erra por mais que saiba, por mais que tenha experiência, não culpe as pessoas que erram, porque o ser humano é falho. O ser humano sempre vai errar. Mesmo que tenha aprendido, vai ter uma hora que vai errar. Isso aí acontece, cara. Não tem co... É inevitável. A gente pode, com a nossa experiência, tentar evitar, mas tem umas horas que isso aconteça. Né? Não é assim, não, que agora o povo aprendeu, agora não vai errar mais. Isso não existe, viu? Isso não existe. Todo mundo erra. Infelizmente, somos falhos, né? Feliz ano novo, Normando. Feliz ano novo para você e para sua família. Adorei esse vídeo. Isso de estudo só não vê quem não quer. Esse vídeo está no Instagram. Vocês me seguem no Instagram, no Pensando Alto Insta. Ele está lá. Ele está no TikTok. Ele está no Quai. Eu mandei no WhatsApp. Eu mandei no no grupo do WhatsApp. Eu mandei no Telegram. Coloquei no Facebook. Coloquei no Twitter. Tá bom? Ah, boa noite Marlene, bem-vinda, feliz ano novo Jorge, professor, você vai enlouquecer quando você, quando você malha o Bolsonaro O povo tá com ele, manda o Lula andar Com o povão, aproveita, vai com ele Aí vocês querem que eu bloqueie um cara desse? Onde eu posso ver tanta besteira Por segundo ao quadrado desse jeito, né? Onde dá para ver tanta besteira por segundo ao quadrado. Eu preciso de um povo desse vir para cá para passar pano, que senão não vai ter mais esse vídeo aqui, ó. Vai lá, vai lá, Jorge, passa pano, passa pano pro seu bandido de estimação. Passa pano pro seu miliciano, passa pano. Vai, para quem tem corrupção no Ministério da Saúde, mas passa com vontade, viu? Passe bastante pano realmente, porque não tá fácil não. Tem que passar pano, passar pano, passar pano, passar pano, ó, com vontade, passa pano pra lá, passa pano pra cá, passa pano pra lá, passa pano pra cá, porque é assim, viu, meu cara, a gente tem que passar muito pano nessa vida, parabéns, parabéns pra quem passa pano com gosto, né? Deixa eu ver, <risos> ô oh, meu Deus, não dá pra proibir esse povo, não. Cadê o animal? Cadê? Boa noite, Jacira. Já pensaram que daqui a um ano estamos nos preparando para a posse do Lula? Pois é, aí eu vou fazer uma live lá de Brasília. Vocês vão ver se eu não vou aprontar essa. Eu vou para a posse, hein? Eu vou para a posse. Deixa eu ver aqui se eu acho onde que vai passar o pronunciamento do Bolsonaro aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui pronunciamento do Bolsonaro, né? Era lá, viu? Tô procurando aqui. Não adianta pôr em, em... na Globo, tal, tem que ser alguma coisa sem direito autoral, né? Mesmo assim, é complicado. Onde que eu vou assistir? Deve passar na TV Senado? passar na TV Senado, né? Será? Não sei. Deixa eu ver aqui, ó. Tá difícil, viu? Cadê? Deixa eu ver aqui. Eliana, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Eliana. Feliz 2022, feliz ano novo, muita saúde e muita paz, viu? De coração, para você e para a sua família. Obrigado, Eliana. Eu estou procurando onde é que eu vou ver aqui o pronunciamento aqui, ó. Cadê? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Já começou, será? Começou.
2: Os desafios. Ao longo do tempo, alguns os deixaram por livre e espontânea vontade. Outros foram substituídos por não se adequarem aos propósitos da maioria que me elegeu. Em 2019, aprovamos a Lei da Liberdade Econômica, simplificamos as normas regulamentadoras, começamos novas obras e concluímos muitas outras inacabadas. Fizemos ressurgir o modal ferroviário, levamos tranquilidade ao campo, flexibilizamos a posse e o porte de arma de fogo para o cidadão e passamos a investir no Brasil, e não mais no interior, com obras bilionárias financiadas pelo BNDES. Completamos três anos de governo sem corrupção. Já concluímos, com o menor custo, centenas de obras paradas há vários anos. A transposição do Rio São Francisco finalmente já é uma realidade e estamos levando mais água para o Nordeste. Somente nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte foram beneficiados 12 milhões de brasileiros e 390 municípios. Já entregamos mais de 1 milhão e 200 mil moradias do programa Casa Verde e Amarela nas três partes. Em 2020, lamentavelmente, surgiu a pandemia, onde nós se fizeram presentes no muro todo. Nessa batalha, o governo federal dispensou recursos bilionários para que estados e municípios se preparassem para enfrentar a pandemia. Com a política de muitos governadores e prefeitos de fechar comércios, Decretar lockdown e toque-se recolher, a quebradeira econômica só nos tornou uma realidade porque nós criamos o Pronante e o BEM, programas para socorrer as pequenas e médias empresas, bem como fomentar acordos entre empregadores e trabalhadores para se evitar demissões. Com isso, mais de 11 milhões de empregos foram preservados. Para aqueles que perderam sua renda, criamos o auxílio emergencial, onde 68 milhões de pessoas. Se beneficiaram. O total pago em 2020 equivale a mais de 13 anos de gasto com o antigo Bolsa Família. Mostramos nossa identidade ao socorrer os mais humildes, que tinham sido abandonados pelos que mandavam fechar tudo. Encerramos o ano de 2021 com 380 milhões de doses de vacinas distribuídas à população, todas adquiridas pelo nosso governo. Lembro que em 2020 não existia vacina disponível no mercado E a primeira pessoa vacinada foi no Reino Unido em dezembro Todos os adultos que assim desejaram foram vacinados no Brasil Fomos um exemplo para o mundo Não apoiamos o passaporte vacinal Nem qualquer restrição aqueles que não desejam se vacinar Também como anunciado pelo Ministro da Saúde Defendemos que as vacinas para as crianças entre 5 e 11 anos sejam aplicadas somente com o consentimento dos pais e prescrição médica. A liberdade tem que ser respeitada. Desde o início da pandemia, falei que deveríamos combater o vírus, cuidar dos idosos e dos com comodidades e preservar a renda e o emprego dos trabalhadores. Estamos concluindo 2021 com um saldo de 3 milhões de novos empregos. E saldo também positivo de 5 milhões de empresas abertas, interrompendo uma série de meia década com saldos negativos. Adentraremos no 2022 com a esperança de que tudo se volte à normalidade. Já são mais de R$ 800 bilhões de reais contratados pela iniciativa privada, que vão gerar milhões de novos postos de trabalho somente nas áreas de infraestrutura. Isso é uma prova de que reconquistamos a consciência dos investidores, brasileiros e estrangeiros, o que possibilitará também a redução da inflação, consequência da equivocada política do fica em casa, a economia, a gente vê depois. Já começamos a pagar o Auxílio Brasil, com valor mínimo de R$ 400,00, programa melhor e mais abrangente do que o antigo Bolsa Família, onde a média era de apenas R$ 190,00. O Auxílio Brasil vai ajudar 17 mil milhões de famílias mais exercitadas a superar suas dificuldades econômicas e sociais, agravadas pela pandemia. Lembro agora dos nossos irmãos da Bahia e do Norte de Minas Gerais, que nesse momento estão sofrendo os efeitos de fortes chuvas na região. Desde o primeiro momento, os ministros João Roma e Rogério Marinho, prestassem total apoio aos moradores desses mais de 70 municípios atingidos. Hoje temos um governo que acredita em Deus, respeita seus militares, defende a família e deve lealdade ao seu povo. Um excelente 2022 a todos. Que Deus nos abençoe.
0: Primojo. Que nojo, 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 que nojo. Nossa, ele ainda continua falando que ele é contra a vacina, que ele é contra a lockdown, que ele é contra, que ele é contra, que ele é contra. Como pode? Como pode? Ele não está vendo que isso está tirando a eleição dele? Ele vai continuar falando para 20% e achando que vai ganhar alguma eleição? Não é possível um negócio desse, né? Esse foi o pior presidente da história. Fora Bozo. É, fora Boca Podre. Quanta mentira, saco de sujeira e não se acanha. Quem acredita nesse traste é igualzinho a ele. Fecha essa matraca, mentiroso, tranqueira. <risos> tá brava, mano. Cadê? A cara dele não tá combinando. Que asco, mentiroso. Fora Bolsonaro corrupto, Bangu te espera, Largo do Aroxo e Panelaço, cadê? Mentiroso, não ouve o Fique em Casa, você é que vendeu o Brasil. Essa conversa fiada, ele vai usar essa muleta o quanto ele puder para não dizer que antes da pandemia, em fevereiro, o dólar já estava a R$ reais. com isso a gente já teria inflação, o comércio iria vender menos, ia ter desemprego. Isso tem nada a ver com a pandemia, isso é muleta dele, né? Quantas vidas teriam sido poupadas? Olha, eu só faço para vocês fazerem um raciocínio. O STF não me deixou fazer nada. Se o STF tivesse deixado ele fazer tudo o que ele queria, todo mundo continuasse trabalhando, quem ficasse doente tomasse cloroquina. Se o STF deixasse ele fazer tudo o que ele queria, teria morrido mais ou menos gente. Só pensar, né? Só pensar. É, é o pior... E pior, não ganhei na Mega Sena. Eu nem joguei. Até pensei em jogar e esqueci. Cadê? Ele deveria ser contra ele mesmo. Já acabou o pior governo do Brasil. É, fora verme genocida. Coloquei o volume da TV no último e gritei sozinha. Ó, esse vídeo aí. Esse vídeo do panelaço, eu, eu postei em tudo quanto é lugar já. Eu postei nem lembro quando, faz tempo já que eu postei. É bom vocês terem, porque você bota no aparelho de som e toca. Fora Bolsonaro, o Satanás falou que Deus quis ele na presidência. Ai, meu Deus do céu, que nojo, que nojo, que nojo desse Bolsonaro. Como pode, gente? Como pode, de verdade, assim? Que cara de pau, mas que desgraçado, né? Que desgraçado um cara desse, meu Deus do céu, que cara de pau. Cadê? Isso aqui eu acabei de ler. A resposta será na urna, com certeza. Cadê? Fora a familícia Bolsonaro. Corrupto, isso mesmo. É, ele nem quis escutar esse mentiroso soltar as mentiras dele. Ah, você não quis, Gerson? Tá certo. Nossa, como ele mente na cara dura. Monstro que ele tá mostro que ele está vendo que a casa está caindo, fala sem saber o que está falando. Nem é ele que escreveu, mas são as mesmas besteiras que ele fala sempre. Ai, fique em casa, economia, a gente vê depois. Mas é lógico. Nós vamos lá para sair para morrer? Uma doença que não tinha vacina, que não tinha nada, a gente vai sair para morrer? É lógico que era para ficar em casa. Só que era para ter tido auxílio para as empresas não quebrarem, que ele não fez. Era para ter apoio para essas pessoas. E quando tivesse vacina, era para vacinar. Nada disso ele fez. Né? Que nojo é a frase para esse pronunciamento. Foi o que eu também falei assim que terminou. Credo, 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 credo. Por mim, ele ficava lá no Beto Carreiro para sempre. Fica lá até o mandato acabar, viu? Fora presidente, disse a Rita, desgraçado. Olha, deixa eu falar para vocês que não é fácil não, viu? Não é fácil. Eu vou pôr esse vídeo de novo aqui, ó. o vídeo do chega, chega, chega. Se você apoia essa corja, chega. Não deu certo. Chega, chega.
1: Olha. Acreditou no Aécio, que acreditou no Cunha, que acreditou no Temer. Que acreditou no Bolsonaro. Que acreditou que era só tirar a Dilma que o dólar caía. Que acreditou que acabar com a CLT criaria empregos. Que acreditou no Guedes. Que acreditou no Bolsonaro. Chega, né? Para de errar, pelo amor de Deus. Ou para de twittar, ou para de espalhar fake news. Para, meu filho. Só para. Para, por favor. Para. Está na hora de quem errou muito mudar. O Brasil não suporta mais tanto ódio e irracionalidade. E isso tem vindo de um lado só. Se você esteve desse lado, pare. Porque desse lado, meu amigo, já dou tudo errado.
0: Chega, chega, chega. Cadê? Aqui? Mostra para eles o que vamos fazer em 2022. Zé Lula, Ramon da Bike aqui. Sumemo, Sumemo, Ramon, deixa eu falar aqui, ó. eu vou mostrar para você, eu vou ler mensagens que vocês mandaram por Pix, tá? Eu vou ler mensagens do Pix, então vamos lá aqui, ó. Pronto, vamos ler aqui as mensagens do Pix, olha aqui. Primeiro, Geraldo, obrigado, Geraldo, pelo seu pix, não mandou mensagem, feliz ano novo para você, viu, Geraldo? Obrigado pela contribuição. Lúcia Cláudia, muito obrigado, professor, seu canal deixa este pesadelo mais leve, Lula 2022, obrigado, Lúcia, obrigado, feliz ano novo para você e para sua família. Também tem a Laís Priscila, boa noite professor, o Bolsonaro está exatamente pegando carona no Lula 2022, é verdade Laís, feliz ano novo para você, para sua família, Cristiane, é, não mandou mensagem, feliz ano novo, muito obrigado Cristiane, de verdade, tá, a Neide... Feliz Ano Novo para você e para sua família. Muita saúde e proteção para continuar a luz 2022. Muito obrigado para você também. Neide, obrigado pela confiança. Obrigado pelo apoio. Feliz Ano Novo. E o Manuel. Manuel não mandou mensagem, só mandou o Pix. Obrigado, Manuel. Obrigado pelo apoio. Obrigado. Feliz Ano Novo para você e para sua família. Valeu? Não vejo a hora de apertar o 13 na urna. Pois Deixa eu mostrar, então, como você vai fazer. Na hora de apertar o 13, você vai fazer assim, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Você vai fazer desse jeitinho aqui. Presta atenção. Ó. Aê, mais uma vez, mais uma vez. Só mais uma. Vai treinando, vai treinando. Pronto. Continuemos aqui, ó. Somos sobreviventes de Bolsonaro que quer nos matar fora assassino, disse Alice. Pronto, quem mais? Boa noite a todos, espero que esteja tudo bem. Feliz ano novo, feliz ano novo, Antônio. Feliz ano novo para você. Deixa eu pegar aqui, ó. Presta atenção, presta atenção. Pronto, eu acho que é isso, viu? Eu acho que é isso. Eu vou terminar só um pouquinho antes hoje, que falta 15 para as 9, porque eu tenho que ir para casa da minha mãe. Eu já é feliz ano novo para todo mundo. Eu tenho que ir lá dar um abraço no povo, falar feliz 2022 para eles. Então, como eu vou lá, eu já vou terminar um pouquinho antes. Mas nós já fizemos nosso panelaço, nós já vimos o Bolsonaro falar, nós já conversamos, nos informamos. Amanhã tem. Amanhã tem normal, amanhã vai ter live normal, beleza? Posso contar com vocês, vocês estarão por aqui. Eu agradeço demais a todo mundo que participou, obrigado por esse ano. Foi um ano muito sofrido, muito pesado, mas a nossa vida é essa mesmo, né, gente? A nossa vida nunca vai ser de facilidade, é luta, é batalha, mas onde tem luta, tem vitória. 2022, nós continuamos aí, vamos batalhar, vamos vencer, e é o último ano da triste era Bolsonaro. Valeu! Obrigado por tudo de coração. Obrigado por estarem aqui esse ano todo. Amanhã é o primeiro dia do ano. Estamos aqui do mesmo jeitinho. Espero que vocês também estejam. Beijo grande feliz ano novo a todos. Até mais e tchau. Feliz ano novo. Beijos, 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 beijos.